0: Yo, Jörg. ich hatte hier noch die Einladung für den Alpha Live-Kurs. Wenn wir sie gerade miteinander ausfüllen. Super! Gut! Freut mich! Wenn es nur so einfach wäre. Ich wünsche mir so sehr, dass er sich anmeldet. Aber ich glaube, er gibt mir einen Abfuhr. Ich, ich muss da irgendwie. Machen. Ich probier's noch mal.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Hoi, Jörg. Wie geht's? Schön. Du, lass mal. Ich meine, es ist so... Äh, ich habe denkt, vielleicht wär's es noch schön, also mir äh, beide, so also du und ich, wir könnten doch miteinander, also ich würde schaurig gern mit dir zusammen, äh, äh, es muss ja nicht ein Jahr sein, ich meine, es gibt ja alle Jahre einen, Mist! Schau, ich habe hier noch etwas. Ich wollte dich nicht beleidigen. Es ist wirklich etwas Tolles. Es gibt gutes Essen und am Anfang gibt es eine Info zur Nacht und, äh, zwischendrin. Also, du müsstest nicht allein gehen. Ich meine, ich würde auch mitkommen. Watssch, Wotsch? Wotsch nicht? Wotsch? wo nicht? Ah! <lacht> <lacht> könnt ihr mir anonym den Flyer im Briefkasten rühren und ganz intensiv dafür beten, dass er sich anmeldet. Findest du keine gute Idee? <lacht> Ein Brief dazu? Ein Schöckchen da drauf? Du weißt doch, sie ist mein bester Freund. Es ist so schwer. Hey, der Kurs, der ist Hammer. Ich schaffe es nicht einmal, den Jörg normal einzuladen. Vielleicht ist es auch da einfach zu Hilfe verlangt. Ich schaue, ich schnaufe. sollte schon lange desensibilisieren. desensibilisieren. Ich muss den Jörg desensibilisieren. Ah, Mann. Äh, hoi, Jörg. Äh, du, wir könnten wieder mal einen Kebab abnehmen miteinander. In der Altstadt, Rappi. Ja, und dann könnten wir von weitem äh, äh, die Leuchtreklamen vom Prisma anschauen. Wenn dann da gut gegangen ist, dann könnte mir mehr oder weniger schnell am Prisma laufen. <lacht> Vielleicht getraust ihr den ja dann ins Feuer hineinzukommen und einen, einen Blick in den Saal zu werfen. Weisst du dort, wo die Leute am Sonntagmorgen freiwillig in Gottes Gottesdienst kommen oder für einen Kurs oder ein Konzert. Also wenn du denn noch magst. Darf ich mal ein Sitzprobe machen und ich könnte Ihnen sagen, Weißt du, Jörg, im Kino innen sind die Sitz noch viel bequemer und äh, die Atmosphäre ist ein bisschen anders, ein bisschen anonymer. Und, mm -hmm. Jörg, komm doch mal mit. Nur einmal, das ist das Einzige, was ich mir wünsche, zur Weihnachts- zum Geburtstag, zu Ostern und Pfingsten und... Ui du Jörg. Mach jetzt. Ecco. Haha, du fisches Jörg. Nein, nein, du störst überhaupt nicht. Du störst nie. nein, ich bin nur gerade ein bisschen überrascht, weil ich gerade an dich gedacht habe. Wieso? Äh. Nichts besonderes. Herr. Hilf, Bist du noch da, Jörg? Ich musste gerade mal tief durchatmen. Und wie geht es dir? Ah, schön. Schön. Was ich kann? Äh, nichts. Es ist, ist alles in Butter. Danke. Jetzt sollte ich schon lange kommen, sind sie... Äh, du, Jörg? Wir könnten wieder mal einen Döner nehmen in der Altstadt. Weißt du, noch könnten wir miteinander äh, laufen? <lacht> ja, ich würde dir schaurig gerne mal zeigen, wo ich in die Kiel gang. Äh, du darfst dich da nicht so stier vorstellen. Und äh, wir müssen überhaupt nichts. Äh, du wirst gerne mal. Das würde dich interessieren. Ja, den können wir es auch ohne Döner machen. Gerade auch einen Sundtag zu. <lacht> oder, oder, oder für einen Ehitzmagen. Wir? Lieber Döner als Ehitzmagen. Okay. Weißt du, wir haben halt immer so ganz interessante Predigtserien und im Herbst startet der Alpha Live-Kurs und. Wir? Nein, Jörg. Nein, Jörg, ich wollte dich nicht überschnurren. Aber ich hätte einfach schau den Blausch, wenn du mal mitkommen Mikro Weil ich finde, meine Kille ist der Hammer. Du würdest gerne mal mitkommen. Aber immer noch zuerst dünner. <lacht> Eins ums andere. Hey, cool. Jock, ich freue mich.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, ich habe mich schon ein bisschen zertappt gefühlt in dieser Story. Ich habe letzte Woche ein Treffen mit verschiedenen Leuten und ich dachte, ich habe meinen Alpha-Life-Flyer mitgenommen und ich dachte, ja, vielleicht gibt es sich ja Gelegenheiten, wo ich jemanden könnte einladen könnte und ich habe gebetet dafür und es hat sich keine Gelegenheit gegeben. Ich habe meinen Alpha-Life-Flyer wieder mitgenommen, bin heimgegangen gegangen und habe gesagt, Jesus, ich bin bereit gewesen. Eine nächste Gelegenheit wird vielleicht kommen, ich möchte, ich möchte mich selber challenge, dass ich parat bin, wenn es Gelegenheiten gibt, aber es ist tatsächlich ja nicht immer so einfach. Wie geht denn das mit dem Einladen? Und vielleicht hast du dich ein bisschen können identifizieren, so mit der Gefühlslage von dem Patrick da vorne, wo, wo ein bisschen ringt und so. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen eingeladen worden und bist da, entweder im Kino oder da, Dann möchte ich dich herzlich willkommen heißen und... Die auch zeigen, um was es geht. Heute Morgen, wir sind heute Morgen dran in einer Serie, wo es darum geht: Wie können wir das, was wir entdeckt als haben Christen, als Christen, anderen Menschen weitergeben? Und wenn du da bist heute und neu da bist, dann darfst du dich ganz entspannt zurücklehnen, du darfst du einfach beobachten, es geht darum wie wir als Christen können lernen können, das, was uns so wichtig geworden ist, anderen Menschen weiterzugeben. Vielleicht kannst du dann auch etwas für dich mitnehmen. Ich würde es so dann sagen, wenn es um dich geht, äh, im Laufe von morgen genau. Und der andere, gut, dass wir da sind, dass wir miteinander über das Thema nachdenken, einladen. So der sechste Wert ist, ich frei, verbreite die gute Nachricht von Christus einladend. Ich möchte heute Morgen zwei Fragen beantworten. Ich möchte mit euch anschauen, warum sollen wir denn überhaupt einladen? Warum? Wenn wir die warum nicht beantworten können, dann macht das Ganze gar keinen Sinn. Wir müssen wissen, warum sollen wir einladen? Und wir möchten im zweiten Teil schauen, wie können wir dann einladen? Und ich möchte euch zwei Sachen zeigen. Wie wir können wir einladen an eine Veranstaltung und wie können wir einladen zum Erleben ein mit Jesus? Wir werden das ganz praktisch heute Morgen auch anschauen. Aber zuerst zu der warum -Frage. Jesus erzählt ein interessantes Gleichnis, wo er sagt, er ist ein Gastgeber, der ein grosses Fest macht. Und er sagt, ich habe gewisse Leute, die eingeladen sind, an das Fest und er schickt seine Diener raus und die ladet sie ein und sie erleben dann, dass die, die eingeladen wären, nicht kommen. Hast du vielleicht das schon erlebt? Ich habe das auch schon erlebt, dass ich Leute eingeladen habe und sie sind nicht gekommen. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes, er sagt nämlich, alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Er schickt dann seine Diener noch mal raus und sagt, hey, wenn die nicht kommen, wo eigentlich eingeladen worden sind, dann gehen die Hecken und Säune und laden die ein, wo er findet. Will, alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Wir könnten jetzt eine Predigt lang bei dem stehen bleiben. Was heißt denn Ali? Ali meint 100% von der Menschheit. Egal welche religiöse Hintergrund, egal welche welchen Lebensstil sie leben, egal wo sie sich bewegen, in welchen, in welchen Schichten sie sich bewegen, alle sind eingeladen. Und wir haben ein paar Mal in dieser Serie auch überlegt, was ist denn eigentlich der Herzschlag von Jesus. Und man findet dann immer wieder, und auch da in dem Text, wo Jesus sagt, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, wo ich nicht liebe. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der mir nicht wichtig ist. Und darum sind alle eingeladen. Es ist ja manchmal so, dass wir Menschen uns nicht würdig fühlen, dass man denkt, ich soll eingeladen sein bei dem Gott, das ihm Fest. Wenn du wüsstest, was ich alles auf meinem Kerbholz habe. Und Gott sagt, Jesus sagt, hey, es sind alle eingeladen. Und er meint das persönlich. Und das gilt auch dir und mir. mies Haus soll voll werden. Ich war kürzlich in einem Shuttlebus gewesen. Flughafen angekommen in den Shuttlebus, und jetzt geht's dann los. Dann hat der Chauffeur gesagt, nein, nein, erst wenn der Bus voll ist, fahren wir. Oder? Du hast eine lange Reise, hockst in den Bus und denkst, jetzt geht's los, und dann ist noch mal eine Stunde gegangen, bis der Bus voll war. Und ich habe manchmal den Eindruck, das ist das, was Gott sagt, hey, ich fahre erst ab, die Party steigt erst dann, wenn mein Haus voll ist. Und es hat noch Platz und ich möchte, dass die Platz gefüllt werden mit Menschen. Und darum sagt er seine, seine Mitarbeiter, seine Diener, alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Das ist das, was Gott möchte, was er, was er sieht drin. Ich habe gesagt, ich möchte euch das Warum beantworten, weil das Warum wird erst Motivation auslösen, wenn man wissen, warum man was machen. Warum sollen wir einladen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich schon ein paar Mal erzählt habe. Sie ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte im Alten Testament. und Ich finde sie eine hervorragende Illustration von dem, warum wir das einladen sollen, weil es etwas deutlich macht, von dem, was Gottes Herzschlag ist und was das mit uns zu tun hat. Ich möchte euch geschwind mitnehmen ins Umfeld dieser Geschichte. Die Geschichte steht im zweiten König. Es ist eine Geschichte, die... Und ich finde, wo zwar sehr grausam ist, aber auch etwas ausdruckt von dem, was es mit uns, mit unserem Leben da zu tun hat. Vorgeschichte ist folgende: Samaria ist auf einem Hügel gebaut. Ach, wir sind im Jahr 845 vor Christus und die Stadt Samaria ist vom König Benhadad umlagert gewesen. Man hat, früher hat man so einen Lagerring um die Stadt herum gemacht. Warum? Weil man die Stadt hat aushungern. Und stellt euch vor, Februar 2016 ist das Gleiche passiert in Aleppo. Hat man auch wieder, wir kennen das, haben, äh, die Zürcher, hat, oder die, die, offizielle Staatsarmee hat Aleppo aushungern. Man hat einen Ring drum gemacht. Das heisst, man lag keine Lebensmittel mehr dazu kommen, damit die Stadt muss aufgeben muss, kapitulieren muss. Das ist die Ausgangslage dieser Geschichte. Seit Tagen, seit Wochen gibt es nichts zu essen. In der Stadt herrscht eine extreme Hungersnot. Die Bibel beschreibt sie so, dass man für mischt viel Geld ausgeht. hat. Eine Handvoll Taubenmist hat fünf Silberstücke gekostet. 2000 Franken. Ein Eselskopf hat damals ein unreines Tier, gewesen, das heißt, das hat man eigentlich gar nicht gegessen, aber hat 80 Silberstücke gekostet. 3200 Franken für einen Eselskopf. Da muss ziemlich. Ziemlich bitter sind die Situation in dieser, in dieser Stadt. Man leset dann sogar wieder, dass die Mütter ihre Kinder gegessen haben. Kannibalismus moralisch total am Boden die Stadt, kaputt. Und vor dieser Status sind vier Aussätzige. Aussätzige sind Menschen gewesen, die entweder Pest haben oder Lepra oder irgend anderen einen Aussatz. Und die hat man vor der Stadt getan, damit man sich nicht ansteckt. Wir kennen das, die Siechenhäuser, die gibt es bis heute auch noch, so vom Mittelalter her. Und die vier sind dort aus und haben hier gesichert, könnte man auf Deutsch sagen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist Hungersnot in der Stadt. In guten Zeiten hat man denen ab und zu etwas zu essen gebracht. Aber sicher nicht in einer Hungersnot. Erstens haben sie es nicht können und zweitens, die sind ja sowieso zum Tod geweiht gewesen. Und die vier typen Bettler, aussetzungen sind von dieser Stadt draussen. Und eines Tages hat einer von diesen vier eine Idee und hat gesagt, hey, wir sterben sowieso. Wir haben eigentlich gar keine Perspektive, aber komm, wir gehen ins findliche Lager und wer weiß, vielleicht finden wir ja da etwas zu essen. Und sie warten, dass es Nacht wird und sie gönnt, total ausgehungert, schleichen sich an, an das findliche Lager ran und sie kommen im Schutz vor der Dämmerung in das Lager und was sie dort findet, haut sie total aus der Socke, weil es ist kein Find mehr da. Der Find ist weg, aber der Find hat das Lager verloren und hat alles zurückgelassen. Das sind Rost, da sind Lebensmittel, da das sind Essware, Gold, Silber, da ist alles da. Und dann heißt es Folgendes. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, und das machen sie, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Eindrücklich. Völlig ausgehungert kommen sie in die Stadt hinein und was machen sie zuerst? Das ist das, was du und ich auch machen. Sie haben gegessen und haben sich Büch Bücher vollgeschlagen. Sie haben richtig genommen, was sie gefunden haben. Und es hat viel gehabt dort. Die haben gesagt, hey, wir sind so ausgehungert, wir müssen satt werden. Und sie haben gegessen und gegessen. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Die haben gedacht, der Feind kommt zurück. Also komm, wir alles, was wir finden können, nehmen es raus, verstecken es im Lager. Da hat so viel geniale Sachen, die sie gefunden haben. Gold, Silber. Und jetzt muss ich das vorstellen, das sind Battler, Leute, die nichts mehr haben und werden auf einen Schlag total reich beschenkt. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Die vier, die nichts mehr haben, gehen in die Stadt hinein, und hauen sich die voll. Sie sind die Bettler, die Brot gefunden haben. Haben mir überlegt, wer, ist, wer sind die vier heute? Schau mal, die vier sind du und ich. Menschen, die Brot gefunden haben. Das ist eigentlich die Ausgangslage, die, die Bibel sagt und die, die, die Bibel auch beschrieben, sagt, eigentlich, eigentlich, Mensch, hast du nichts mehr zu bieten. Eigentlich bist du ein Ausganger. Aber weil du Jesus Christus gefunden hast, hast du das Leben gefunden. Hast du das gefunden, was ich dir geben will, nämlich Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, den Hunger vom Herz. Bei uns ist es ja nicht der äußerliche Hunger, der uns Menschen rumtreibt im 2000 nach Christus, aber es ist ein Hunger nach Liebe, ein Hunger nach Anerkennung, ein Hunger nach Geborgenheit. Vielleicht auch ein Hunger nach Vergebung. Und wenn ich in meine Gesellschaft die Gesellschaft hineinschauen, in mein Umfeld hinein, dann sage ich, mir, wir leben in einem Land, wo zwar äusserlich alles hat, aber innerlich ausgehungert ist. Bis heute ist die Schweiz eins von den Ländern, wo die höchste Selbstmoderate hat. Das muss ich uns denken geben. Danke an den Karl, der Karl, wo mir geschrieben hat mit 73 Jahren endlich konnte ich meinen Rucksack meines Versagens loswerden. Ich habe Vergebung von Jesus erfahren, ich bin frei. Mein Rucksack ist leer, nein, nicht nur leer, er existiert nicht mehr. 73 Jahre ausgehungert. Gott, ich wird der Rucksack los und dann entdeckt bei Jesus ist der Ort, wo ich Vergebung finde. Vergebung, wo mehr wert ist als Silber und Gold. Oder ich denke an den Mann, der geschrieben hat, ich hatte äußerlich alles, war aber innerlich total leer. Mein Durst wurde mit jeder Anschaffung noch größer, bis ich Jesus fand. Hunger ist unserer Zeit. Und vielleicht bist ja du da, weil du den Hunger auch kennst. Der Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit. sich ein Zitat gewesen, das hat geheißen, die Lehre ist unser Freund, schau hin, und du wirst Gott finden. Und in das Sinne sagt Jesus folgendes, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin das Brot, das ihr finden könnt. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ich bin die Quelle des Lebens. Und er sagt, schaut mal ihr sind Battler. Aber es gibt einen Ort, wo ihr nie würdet denken wo vielleicht feindlich das Lager aussieht, wo es Nahrung gibt für dein Herz, für deine Seele. Und ich möchte dich satt machen. Mit anderen Worten sagt Jesus, komm zu mir. Ich will, nimm deinen Durst total ernst. Und wer darf kommen? Was haben wir gehört am Anfang Alle sind eingeladen und dürfen kommen. Wir dürfen zu Jesus kommen, um uns von ihm zu beschenken lassen bei Jesus aufdanken, immer wieder neu, uns Büch vollschlagen. Vielleicht ist das der Ort, wo du sagst, da würde ich zuletzt hingehen zu Jesus. Und gleich bist du irgendwo in dem Gottesdienst gelandet. Dann sage ich, ja, es gibt den Ort. Der Ort, wo Jesus den Hunger und den Durst kann stillen kann. Wir sind da der Frage, warum sollen wir andere einladen? Und es fängt immer dort an, dass wir zuerst wird im Reich Gottes immer gegessen, bevor das Essen ausgeteilt wird. Es wird immer zuerst, gilt es mir selber. Und es ist interessant in dieser Serie, die wir jetzt haben, ich habe den Eindruck, wie Gott immer wieder uns geführt hat in der Predigtvorbereitung, dass wir diesen Punkt wie betonen. Evangelium heisst immer, zuerst darf ich selber nähen, zuerst darf ich mir dienen lassen, zuerst darf ich, darf ich Gottes Flag an mir geschehen lassen, zuerst darf ich trinken, zuerst darf ich essen. Und wenn wir das verstanden haben, das ist das ist die Warum-Frage. Warum sollen wir einladen? Weil wir selber Beschenkte sind. Wenn, wenn du nicht satt bist bei Jesus, wird dein Leben nicht einladend sein. Wird dein Leben nicht einladen, wird auch nicht attraktiv sein für andere. Gott möchte uns den Durst stillen. Und wenn wir zu diesen vier Aussetzungen gehen, ja, ich bin ein Bettler, der eigentlich zum Tod verurteilt war aber ich habe Jesus gefunden. Und er hat mein Leben satt gemacht. Er hat mir eine neue Perspektive gegeben. Er hat meine Vergangenheit gelöst. Er gibt mir seine Gegenwart. Ich darf leben in der Gegenwart und ich habe eine Zukunft, wo ewig wird sein. Die Geschichte von diesen vier Aussetzungen ist noch nicht fertig. Einige Vers später geht sie weiter. Wir müssen mal schauen, wie sie weitergeht. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Boah. Was, was für eine Erkenntnis? Die haben gesagt: Hey, wir haben alles, was wir mehr als genug können, um rüber. Wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben Diamanten, wir haben Nahrung und wir behalten sie für uns. Ich hatte den Eindruck dass das Problem ist für vielen Christen. Dass sie genau an dem Punkt sind. Dass sie alles haben für sich. Ich habe Jesus gefunden für mich. Ich habe die Vergebung von ihm erfahren für mich. Ich habe eine neue Identität für mich. Mir geht es gut. Meine Zukunft ist gesichert. Meine Vergangenheit ist gelöst. Aber Leute, wenn wir das Evangelium wirklich verstanden haben, dann ist es eine Freudebotschaft und wir haben so eine gute Nachricht für die Leute in der Stadt. Und wir behalten es für uns. Und dann gehen sie weiter. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, ist noch eine Dringlichkeit drin, werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Da hat es geschafft bei ihnen. Sie haben gesagt, hey, wenn, so, wenn das wirklich stimmt, was wir da haben, und vielleicht können sie sich lieben und sagen, hey, wow, das ist wirklich wahr, dann dürfen wir das nicht für uns behalten, sondern dann muss es weitergehen. Und komm, wir gehen in den Königspalast und gehen es noch berichten. Wir haben die beste Botschaft. Wir haben die beste Botschaft und wir dürfen sie nicht für uns behalten. Und sie gehen dann in den Königspalast und muss die Geschichte mal in einer ruhigen Stunde mal nachlesen, absolut faszinierend. Sie gehen in den Königspalast und erzählen nicht von dem. Und wissen was passiert? Man glaubt ihnen nicht. Kennst du das? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und gleich passiert es nachher, sie schicken dann Kundschaft an den König und sie merken, die, die erzählen tatsächlich kein Zeich, sondern sie ist wahr. Und die ganze Stadt wird gerettet. Das prisma motto ist beschenkt, um zu beschenken. Und ist genau in dieser Geschichte kommt das so stark durch, geht genau um das. Warum soll ich einladen? Das ist die Frage, die ich gestellt habe. Weil wir eine fantastische Botschaft haben. Wo wir zuerst selber essen wo wir zuerst selber uns satt machen Aber dann soll es nicht bei uns stehen bleiben, sondern wir dürfen es weitergeben. Und man darf immer wieder auch immer wieder neu essen, immer wieder neu aufdanken bei Jesus. Die Frage ist, was sollen wir machen mit dem? Was machen wir konkret? Was will Gott dir und mir mit dem sagen? Ich glaube, es sind zwei Sachen, die man tun können. Wir können einladen, genauso wie die Kundschafter, einladen an eine Veranstaltung, einladen, in einen Alpha-Kurs, in einen Gottesdienst, an ein Konzert. Und nach das zweite Einladen auch selber zu Jesus. Und ich möchte mit dir zwei Fragen, wie man es tun, euch helfen. Erstens Einladen in einen Gottesdienst, an eine Veranstaltung. Wie können wir das machen? Wenn uns das bewusst wird, warum wir einladen sollen, weil wir selber beschenkt sind, dann ist die zweite Frage wie. Ich möchte euch ganz praktische Tipps, vier Tipps geben, wie man das gut machen können. Wir können es nämlich gut oder weniger gut machen. Wir haben da vorne den Patrick gesehen. Und da drin ist schon einiges angeklungen, wie er es gemacht hat. Vielleicht auch, wie er es nicht so gut gemacht hat. Erstens, überleg dir bettend, welchen Anlass könnte für deinen Freund passen. Was ist ein Anlass, wo du sagst, das passt, das könnte gut sein für meinen Freund? Ist es ein Gottesdienst? Vielleicht ein Hochgottesdienst? Vielleicht eine besondere Serie, die passt? Vielleicht ist es ein, ein, ein Predigt, wo du kannst weitergeben kannst. Ich habe gerade letzte Woche gehört von einer Frau, die hat eine DVD, die hinten im Begrüßungsgur ist, gelassen hat und hat ihr Leben aufgrund von dem Jesus gegeben. Was ist es, wo für meine Freunde, für meine Dinge Richtige könnte sein? Man darf da im Gespräch sein mit dem Heiligen Geist, wo uns führt. Dann nimm etwas Schriftliches mit einem Flyer, wo, wo es draufsteht, wo du etwas abgeben kannst. Ganz praktisch. Und das Dritte ist, Bitte Mitfahrgelegenheit an oder lass zum Essen ein anschließen. Mach es nicht anonym. Wie cool ist das? Komm, wir gehen in den Gottesdienst und nachher gehen wir zusammen ins Mittagessen. Ich lass dich ein. Dass wir, dass, wir, dass wir auch wach sind, wie wir das gut machen können. Und das vierte, begleite die Person persönlich. Wenn lernt ja das nicht anonym sein, sondern sagen: Komm, kommst mal mit, ich möchte dich einladen. Ich möchte heute Morgen ganz konkret werden, weil ich glaube, nur dann hilft es etwas, nur dann kommen wir wirklich weiter. Nächsten Sonntag ist die Taufe. Werden verschiedene Leute werden ihre Geschichte erzählen. Ich finde die Taufen immer wunderbar, weil man so sieht, wie Jesus so verschiedene Situationen hineinreden hat. Könnte es sein, dass du jemanden einladen nächsten Sonntag, wo du sagst, hey, komm mal in einen Taufgottesdienst Gottes, dir entspült. In 14 Tagen ist der Gerd Nagel dran mit der Predigt. In drei Wochen drin, Aldo, lieber Herr. Nachher kommt die Serie von René Christen über Zweifel. Die Flyer liegen schon auf. Meine Frage ist: Wo hat es eine Veranstaltung, wo du jemanden konkret könntest einladen könntest? Liebe Teens, hier sind heute Morgen auch dabei. Ihr habt zum Beispiel am kommenden Samstag Home Run, einen super Talkgast. Ja, ich will, wieso den nicht einladen? Liebe Teens, ich möchte euch noch etwas sagen, speziell für euch. Ich wäre nicht da heute Morgen, wenn mich nicht ein Freund mitgenommen hätte an einer Veranstaltung. Als Teenager. 13 Der hatte fast einen Schiss in der Hose gehabt. Aber er hat mich eingeladen und darum habe ich Jesus kennengelernt. Wer könntest du einladen? In Home Run nächsten Sonntag. Schauen, Leute, es ist so: wir arbeiten Herz für die Gottesdienst am Sonntagmorgen. Die Musiker tun sich vorbereiten. Ein Martin übt stundenlang das Theater, Szenen ein. Wir geben uns Mühe bei den Predigtvorbereitungen. Warum machen wir das? damit Menschen Jesus kennenlernen können. Es funktioniert dann, wenn man einladen und sagt: komm, wir machen wirklich einen Unterschied, damit sie Menschen kennenlernen können. Alpha Life, wir haben einen Flyer auf eurem Ding. Ich habe mir überlegt, darf ich das sagen? Wir haben vier Monate Zeit. Und ich habe mir überlegt, müssen wir müssen einfach mal einen Gedanken mitnehmen, wenn du in dieser Gemeinde heim bist und wenn du wie die Aussetzungen. Jesus persönlich kennengelernt, hast, bei ihm gegessen hast, bei ihm, bei ihm dich dein Buch vollgeschlagen hast. Wenn jeder von uns in den nächsten vier Monaten öpper würde einladen, was könnte dann passieren? Und ich halte es dabei so: Ich bin nicht für den Erfolg zuständig, nur für den Kursam. Aber wenn Gott jedem von uns öpper aufs Herz legen würde und sagen: Komm also das schaffe ich doch auch noch. Ich lade meinen Kollegen ein, wo Gott mir aufs Herz leitet. Und ich lade ihn persönlich in einen Gottesdienst oder in einen Alpha Life Was, Wie werden das? Ist das ist das z Herausforderung? Haben wir darf ich das sagen als Pastor oder oder ist das Druck? Ich sage, es ist nicht, nicht mit Druck sondern mit Liebe dass ich an einem anderen Gelegenheit gibt, dass er Jesus kennenlernen lernen. Ich habe heute Morgen äh, gerade Park, Bar gesehen, Markus Gattiker, Yves, 12, 13 Jahre in Alpha-Life-Kurs gekommen. Irgendjemand hat euch eingeladen damals. Gerade, ich habe den Cossé gesehen. Cossé, da hinten, früher ist er kaum in Gottesdienst gekommen. Heute schafft er an der Bar. hat Jesus kennengelernt, durch den Alpha-Life-Kurs zu Wieso sind die Leute alle da? Weil sie öpper eingeladen hat. Ich möchte euch von da vorne versprechen, ich werde mindestens jemanden einladen in Alpha Life Course. Ich werde vorausgehen. Und ich möchte dich einladen, das Gleiche zu tun. Wenn wir das machen als Chile, das wird, es wird eine Veränderung mache in unserer Gesellschaft. Aber es braucht ein Herz, das fest wird bei Jesus und sagt, Jesus, ich möchte, ich möchte mich nicht feige drücken davon. Was ist das Schlimmste, was man passieren kann passieren? Das Gleiche, wo diesen vier Aussetzungen, dass die Leute das ablehnen. ich bin nicht für den Erfolg zuständig, aber für den Gehorsam. Wenn du sagst, das ist mir jetzt ein bisschen steil gewesen, das Ganze, wo du da gesagt hast, dann habe ich ein Bitte an dich, dass du Jesus persönlich fragst, ob du sollst jemanden einladen einladen oder nicht. Nicht mich, nicht mich. Aber dass du die Frage mitnimmst in deine Stille bei Jesus und ihm fragst: Jesus, willst du, dass ich jemanden einlade? Es ist eine Sache zwischen dir und Jesus, nicht zwischen mir und dir. Aber dass du das mitnimmst. Persönlich glaube ich, dass das eines der grössten Abenteuer im Leben als Christ, wenn ich anderen Menschen helfen darf, wie sie Jesus Christus kennenlernen können. Letzten Sonntag hat die Moe 2. Michael Böse seine Geschichte erzählt. Hey, der Mann muss etwa 10 tot sein. Aber Gott hat ihn geholt und ich darf einen kleinen Teil mithelfen, dass er Jesus kennenlernt. Und das macht mich so etwas von, von Freude, zu sehen, was heute aus dem Mann geworden ist. Willst du ein abenteuerliches Christ sein Leben? Und schau, noch eine kleine Ermutigung. Ich weiß nicht, ob ich den Vers jetzt rausgenommen habe. Nein, doch, da. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Sondern ein, sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir müssen es ja nicht selber machen, sondern wir dürfen Gottes Geist haben, der uns hilft. Und manchmal sage ich Jesus, Jesus, der Geist hast du mir gegeben. Und in dem Geist möchte ich leben und nicht drunter. Ich möchte nicht drunter leben. Da steht, dass ich Kraft, Liebe und Besonnenheit habe von dir. Lass mich in dem leben. Und manchmal muss ich auch beten, Herr, erfülle mich neu mit dem Geist. Wir können aber auch Menschen ganz persönlich zu Jesus einladen. Und das möchte ich dir jetzt als Zweites noch zeigen, wie wir das machen können. Ich habe eine einfache Skizze, die hilft, wie wir das erklären können. Vielleicht hast du jemanden, wo du unterwegs bist und du eisst mit ihm zu Nacht und ihr kommt auf Jesus und du sagst ihm, hey, du kannst Jesus persönlich kennenlernen. Und er sagt, was muss ich tun? Und dann sagst du, oh, das kann ich dir nicht erklären. Da musst du den Pfarrer fragen. Nein. Wie wäre das cool, wenn jeder von uns könnte seinem Kollegen erklären, wie man Jesus kennenlernen kann persönlich? Und vielleicht bist du da heute Morgen und kennst Jesus noch nicht persönlich. Dann ist die Zeichnung jetzt für dich. Ich möchte dir zeigen, wie ich das jemandem erkläre, der das noch nicht weiß. Jesus erzählt uns Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Die haben zusammen gelebt und in dem Haus ist eine tolle Atmosphäre. Es war ein toller Vater. Da ist alles da, was man braucht. Und Jesus sagt uns in dieser Geschichte, einer der Söhne ist ausgezogen und hat gesagt, Vater, ich will autonom sein, ich will nicht mehr mit dir leben, ich will eigenständig sein. Und er ist ausgezogen, hat sich das Erbe auszahlen lassen, was damals im Orient ein absoluter Bruch gewesen ist. Und es ist zu einem Bruch gekommen zwischen ihm und dem Vater. Und er ist ausgezogen und hat sein Erbe durchgegeben, durch, durchlassen, bis er schliesslich nichts mehr gehabt und dann bei der Sähe gelandet ist. Jesus erzählt uns die Geschichte und sagt, wie der, wo noch schließlich nach Jahren bei der Sähe gelandet ist, ein Gefühl hatte, und das Gefühl war heimweh Ich wünschte mir, ich könnte wieder zurück zu dem Vater, aber ich habe ja so viel Dreck am Stecken, so viel auf mich geladen. Und Jesus sagt, in dieser Geschichte hat es noch einen zweiten gegeben, einen zweiten Sohn. Der ist in der Nähe beim Vater geblieben. Aber er war nicht dünn. Er hat nämlich gelebt, nicht wie ein Kind, sondern wie ein Sklav, wie ein Knecht. Und auch zwischen ihm und dem Vater hat es einen Bruch gegeben. Es ist irgendwo war ist die Beziehung nicht mehr intakt, irgendwo war etwas dazwischen. Gewesen. Und dann sagt Jesus, auch der hat das gemerkt, dass er nicht als Kind lebt, sondern als Sklave, als Knecht. Obwohl er alles korrekt gemacht hat. Irgendwo hat er gemerkt, es ist nicht, es ist nicht die kindliche Beziehung da. Und dann sagt Jesus, Logisch, ich erzähle euch die Geschichte, weil ich euch möchte zeigen wie die beiden Söhne wieder der kommen können können zum Vater. Ich bin gestorben am Kreuz auf Golgatha und sterbe am Kreuz auf Golgatha. Ich habe mein Leben gegeben, für euch. Ich bin gestorben für all das Seich, wo der da hat und für all die Selbstgerechtigkeit von dem, wo es Gefühl hat, der könne mit eigener Leistung wieder zurückkommen. Und ich habe einen Weg frei gemacht zum Vater. Und wer an mich glaubt, wer sagt, Jesus, ich vertraue dir, vergib du mir, komm du in mein Leben, der wird zurückkommen zum Vater und es wird eine große, große, ganz große Versöhnung geben zwischen dir und dem Vater. Und ich frage dich heute Morgen, wer bist du in dieser Geschichte? Bist du der, der Gott davor gelaufen ist, der gesagt hat, Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich möchte autonom leben, ich möchte selber der Chef sein in meinem Leben? Und irgendwo merkst du, es bringt es doch nicht, und irgendwo spürst du eine Sehnsucht, das Heimweh nach dem Vater? Vielleicht bist du aber auch der, der zwar in der Nähe von Gott, dem Vater ist, aber wo es selber machen. Selbstgerechtigkeit. Vielleicht sogar frommes Verhalten, aber doch nicht die Hause. Weil du nicht als Kind lebst, sondern als Knecht. Weil du immer abrechnest, lange das, was ich da habe, oder lange nicht. Und lueg, der Schlüssel dazu ist Jesus Christus, wo die Geschichte erzählt und sagt, ich bin gestorben am Kreuz auf Golgatha. Ich habe zahlt mit meinem Blut aus Liebe zu dir, damit du kannst kannst. Und wenn ich die Geschichte jemandem erzähle, wo Jesus noch nicht kennt, und vielleicht bist du die Person heute Morgen, dann frage ich dich, wo stehst du auf deiner Reise? Und was hindert dich heute Morgen zurückzukommen zu dem Vater, der sagt, hey, ich warte auf dich, komm, komm heim. Ich warte auf dich, dass du kannst in die Beziehung zu mir. Was muss ich tun? Du musst sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung vergib du mir, ich möchte an dich glauben, ich möchte heimkommen. Und dann wird er sagen, herzlich willkommen die ich vergib dir alles, komm zu mir. Du sollst leben, nicht als Knecht, sondern als Kind. Meine Frage an dich heute morgen ist, hast du den Schritt zu Jesus gemacht? Es ist ein Angebot, das Gott dir heute Morgen macht und sagt, ich bin bereit für dich, komm. wenn du das möchtest heute Morgen, wenn du merkst, der Teil, der war jetzt für mich gewesen, heute Morgen, dann lade ich dich hin nach dem Gottesdienst hin, entweder da beim, beim Kreuz, hat's hat es Leute, die gerne mit dir beten, ich bin auch noch da oder auch im Kino vorne, oder, 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 dann komm und sag, ich möchte das Fest festmachen heute Morgen. Du bist nur ein Gebet weiter weg von dem Heiko und ich hilfe dir gern und wir helfen dir gerne dazu. Ganz ein einfach, ist kritze wo du überall kannst anwenden, ich habe das schon auf Serviette zeichnet, ich habe das schon auf Bierdeckel zeichnet, wo auch immer, wo du an einem Freund kannst erklären, wie man Jesus kennenlernen kann, persönlich, wie du in die Beziehung zu Gott. Zwei Sachen, die wir einladen können. Einladen an eine Veranstaltung, einladen in einen Gottesdienst, in einen Alpha-Life-Kurs, aber auch einladen zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Du musst nicht Pfarrer sein, damit man das kann. Es ist so simpel, es ist so einfach. Und Gott sagt ja, er möchte alle in seiner Mannschaft ausrüsten und auch brauchen dazu. Ich komme zum Schluss. Ich bin vor zwei Jahren, gut zwei Jahre, bin ich an einer Pastorenkonferenz in Langeoog, Deutschland. Nordsee, wunderbare Insel, hat kein Auto drauf, wunderbaren Erholungsort. Und ich bin dort eingeladen worden, bei 250, 300 Pastoren aus ganz Deutschland hat mich eingeladen, ich hätte sollen oder hat reden über über Gemeindebau. Wie baut man Chile heute und wie können wir Menschen für Jesus erreichen? Und vor dem Kongressgebäude, wo wir da sind hat's vorne aus es Schiff gehabt. Ich habe ein Foto mitgebracht von dem Schiff, ich möchte euch das zeigen. Es ist nicht das normales Schiff, sondern ein ganzes speziells ganzes genau ganzes Spezielles Schiff. Aber etwas das ist unmittelbar vor dem Kongressgebäude, wo ich war. Aber wenn man das Schiff anschaut, da stimmt etwas nicht. Wer sieht, was da nicht stimmt? Es ist ein Rettungsschiff. Rettungsring fehlt. Rettungsring fehlt. Es ist nicht im Wasser. Es ist, es ist nicht im Wasser, sondern es steht da wunderbar ausgestellt. und äh, Ich bin dann aufs Biss war. Und manchmal als Mann entdeckst du Sachen auf dem bisschen, wo du nie denkst. Und so ist es mir auch dort gegangen. Dort es ein Ding, ein Bild, wenn man mal hört, was da drauf steht, Museumsrettungsboot. Ich musste zweimal lesen und dachte, was ist das, ein Museumsrettungsboot? Da bin ich Referent an einer Konferenz, wo es darum geht, auftragsorientierten Gemeindebau. Und vorne aus gibt Gott mir ein Bild, eine Metapher von dem, was los ist in ganz vielen Kilenen und Gemeinden. Dass ganz viele Kilenen und Gemeinden leider mal ursprünglich draussen waren, sind, auf hoher See, und der klaren Auftrag sehen, für was dass es sie gibt. Für das, was sie Jesus nämlich ins Leben gerüftet hat. Und sie sind raus bei Sturm um Menschen zu retten. Und irgendwann hat man aus dem ein Museumsschiff gemacht. Und auch Christen oder, oder, oder die Seeleute auf dem Schiff sind nicht mehr rausgegangen, sie haben nichts mehr gewagt, es sind keine Risiken mehr gegangen, sondern man hat es schön gehabt und hat sich irgendwo in einem Restaurant ein Pfeifchen geraucht und ein Bier getrunken. Leute, das ist nicht die Bestimmung von dem Schiff. Das ist nicht Bestimmung von dem Schiff. Ich habe ein weiteres Bild noch gefunden. Und euch das mal anschauen, euch das mal wirklich mal lesen, geschwind. Das heisst, liebe Gäste, das Motorrettungsboot Langeog der Deutschen Gesellschaft zur Rettung schiffsbrüchiger Baujahr 1944 war von 1945 bis 80 auf Langeog im Einsatz. Toll. Ihre Besatzung unter den Vormännern, Hilrich Kupper, und Christen, retteten fast. Nein. Redeten fast 982 Personen und ich habe gedacht, was? Fast? <lacht> Leute, das stresst mich. <lacht> das hat einer reingeschrieben, ist mir natürlich klar. Aber das ist das Bild, wo ich sag, das darf nicht sein, dass uns das passiert, dass wir irgendwann nur noch ein Museumsschiff sind, irgendwann nur noch Seeleute sind, wo zwar mal irgendwann in alten Zeiten haben wir noch Risiken eingegangen für Gott. Aber heute sind wir so bequem geworden, dass es nur noch um uns geht. Und dass wir nicht mehr rausgehen auf die stürmische See. Ja, man kann versuchen, nicht Dusse Ja, es ist nicht immer angenehm. Es kotzt einem manchmal an. Aber es geht um Menschen, die sollen gerettet werden, sollen, die in die persönliche Beziehung zu ihnen gehen. Und ich wünsche mir, dass wir als Chile immer wieder unsere ursprüngliche Berufung finden. Menschen, die zuerst essen, wo Brot gefunden haben. Bettler, wo Brot gefunden haben. Und anderen Bettler sagen, wo Brot gibt. Oder in dem Bild gesprochen, Menschen, die gerettet sind. Und die nicht vergessen, die am Versaufen sind. Und ihnen helfen. Lass uns als Gemeinde ein Schiff sein, wo immer wieder ins Wasser rausgeht. Wo immer wieder nicht sich zu bequem wird, die, in diesen Sturm hineinzugehen. Lass uns Seemannen und Seefrauen sein, wo sich nicht schaden sind, auch ein Risiko einzugehen. Wir müssen einander ermutigen dazu. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche, dass das bei uns nie steht. Nie, gar nie. Sondern, dass wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, leben, bis er wiederkommt. Amen. Lassen uns einen Moment jeder so vor Jesus sein. Einfach in der Stille von ihm. Und vielleicht ist die Frage dran, wo du Jesus fragst, Jesus, meinst du das wirklich ernst, dass ich etwas einladen soll? frag ihn einmal, rede mit ihm darüber. Nehmen wir unseren Moment von der Stille. Vielleicht bist du da und sagst, das ist meine Zeichnung heute Morgen. Das war für mich. Dann treffe und entscheide in deinem Herzen, dass du heute Morgen nach dem Gottesdienst in den kommst oder hinten beim Kreuz bist und sagst, ich will das Gebet in Anspruch nehmen, um das festzumachen. Nehmen wir unsere Zeit von Jesus. Ich möchte dir danken, dass man immer zuerst wieder dafür bei dir aufdanken, bei dir trinken, bei dir essen. Dass du ein Gott bist, der uns gut versorgt. Und dort, wo das dran ist, lass uns das auch tun, dass man immer wieder deine Nähe suchen, deine Zeit mit dir exklusiv. Und danke, dass du uns als Bettler Brot gezeigt hast, dass wir zu dir kommen und das auch finden, entdecken. Ich möchte dich aber bitten jetzt auch für uns alle, Herr, dass du uns hilfst, dass wir nicht so ein Museumsrettungsschiff werden. Sondern dass wir Menschen sind, die im Auftrag leben, in unserer Bestimmung leben, in unserer Berufung leben, die du uns gegeben hast. Möchte ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Geist gibst: von der Kraft, von der Mut, von, 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 von der Zuversicht auch, Herr. Und wir möchten offen sein für das, was du möchtest tun, du durch uns, durch, Herr. Und ich bete für die heute Morgen, die, die gemerkt haben, hey, ich bin auch nicht zu Hause. Die gemerkt haben, ich bin noch nicht, nicht, nicht wirklich in dem Vaterhaus, beim Vater ankommen, Dass sie heute Morgen wieder Mut haben, die Entscheidung zu treffen, Jesus. Und danke, dass du sie empfangen wirst und dass du sie nicht zurückstossen wirst, sondern dass sie bei dir, bei dir zur Ruhe kommen Bei dir darf die Vergebung und auch die Fühle. Danke Jesus, dass wir so dafür mit dir unterwegs sind und dass du, dass du bist ein wunderbarer Gott. Wir möchten dir danken, dass wir dich dafür kennen, Herr. Amen.